1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: Midi 1, Coémergence, Omar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission cette semaine dans Coémergence. Nous nous intéressons à cette grosse actualité du secteur des assurances sur le continent. Avec le mariage annoncé du leader panafricain Sanlam au géant allemand Allianz Africa, quelles répercussions ce partenariat aura-t-il sur le marché des assurances en Afrique Vous aurez la réponse avec notre invité, il s'agit de Idriss Lindier, rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin. Au cours de cette émission, nous irons également en Afrique centrale où le Cameroun et la Centrafrique vont interconnecter le réseau de télécommunications. Objectif, la baisse des prix pour les usagers. Toujours en Afrique centrale, la République démocratique du Congo sera notre destination éco. Le Congo-Kinshasa, c'est à la fois une puissance Démographique et minière mais qui peinent à se développer dans coémergence nous vous exposons les atouts de l'économie congolaise. Quels sont les grands sujets de votre émission tout de suite le développement.
2: Les échos de la semaine.
1: Je vous le disais en titre un mémorandum d'entente vient d'être signé entre le Cameroun et et la République centrafricaine, il porte sur l'interconnexion des réseaux de transmission à fibre optique entre ces deux pays de l'Afrique centrale. La Centrafrique pourra ainsi acheminer le trafic de ces réseaux vers les systèmes de câbles sous-marins installés sur les côtes camerounaises. Les deux gouvernements promettent que cette interconnexion débouchera sur la baisse des coûts des services de communication électronique ainsi que sur la mise en place de projets de réseaux optiques africains intercontinentaux. Après la baisse de moitié des investissements directs étrangers dirigés vers son économie en 2021, le Ghana lance une opération séduction pour attirer les investisseurs internationaux. Accra promet ainsi d'offrir une protection plus forte et plus efficace aux investissements directs étrangers. Pour rappel, la valeur des IDE injectées au Ghana a diminué l'année dernière à 1,3 milliard de dollars contre 2,6 milliards en 2020. Et puis, notez enfin que Dakar, la capitale du Sénégal, accueille la 17e foire commerciale de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, ce sera du 13 au 19 juin prochain, ce sera l'occasion pour les 57 pays membres de l'OCI d'échanger sur les voies et moyens d'augmenter leurs échanges commerciaux. Plus de 10 000 visiteurs professionnels y sont attendus.
2: Coémergence, l'invité. Il
1: s'agit du rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin Idriss Linger, avec qui nous allons parler longuement du bouleversement en cours dans le marché des assurances en Afrique et ce après l'annonce du partenariat entre la filiale africaine du géant allemand Allianz Africa au sud-africain Sanlam. Sanlam qui je le rappelle est le détenteur majoritaire de l'assureur marocain, Sam. Bonjour, Idriss Linger.
0: Bonjour, euh, bonjour à vos auditeurs.
1: Alors, Idriss Lindz, donc euh, cette annonce vient d'être faite par euh, les deux concernés, à savoir euh, Allianz Africa et euh, Sanlam. En quoi consiste ce partenariat?
0: Alors, euh, Sanlam euh, est présent en Afrique, en Afrique du Sud, via une euh, entité qui s'appelle Samlam Emerging Markets euh, et euh, c'est dans le cadre de Samlam Emerging Markets justement que le groupe sud-africain euh, possède euh, une participation majoritaire euh, dans Saham, le groupe Saram qui était euh, euh, jusque-là un des, des groupes d'assurance les plus présents sur le marché africain au sud du Sahara. Donc euh, Sanlam et Allianz ont décidé de créer une nouvelle entité qu'ils appellent la Joint Venture Co., qui n'a pas encore de nom, évidemment. Et cette Joint Venture va donc recevoir un certain nombre d'actifs de, de, en termes de filiales africaines. En Afrique du Sud, je précise, euh, qui vont constituer euh, la joint venture. Alliance est présent dans une série de pays euh, en Afrique, en Égypte, euh, je pense au Kenya, au Cameroun. Euh, euh, donc, ils vont amener tout ça dans euh, la joint venture et Samlam Emerging Markets, filiale de Samlam, mm -hmm. va apporter toutes les filiales Assurance à l'exclusion, à l'exclusion de Continental Ray, Continental Rail, la société de réassurance panafricaine, basée au Nigeria et à Nairobi au Kenya, et, et, et qui ne fera pas partie euh, du deal, euh, de même que euh, certaines autres filiales, notamment en Namibie, ne feront pas partie du deal. Mais c'est sûr mm -hmm. euh, que SAMLAM et Alliance vont lancer un vrai géant euh, du marché des assurances euh, en Afrique, avec une présence dans près de 23 pays. Mm -hmm. Alors, quelles sont les
1: conséquences et répercussions attendu sur le marché africain des assurances.
0: Alors, c'est un peu trop tôt pour euh, déjà euh, avoir un type de répercussion. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que les fusions entraînent toujours une rationalisation euh, des, des, des ressources et de l'exploitation. Euh, plutôt que d'avoir euh, une équipe de sam, de sam et d'Alliance qui évoluent chacun dans son compartiment... Il y aura désormais une mutualisation des coûts euh, pour servir les mêmes marchés avec les mêmes contraintes réglementaires. Et déjà, ça va dégager suffisamment euh, de ressources nécessaires euh, pour pouvoir souscrire à des nouvelles primes. Parce que vous savez, euh, en matière d'assurance, euh, pour souscrire suffisamment à des primes, il faut avoir un volume de fonds propres conséquent euh, parce que l'assurance est un métier un peu compliqué le risque peut veut dire à tout moment. Donc du coup, les deux entités se mettent ensemble euh, et leurs fonds propres vont être mis ensemble pour les mêmes marchés et où les contraintes en termes de fonds propres n'auront pas évolué. Donc rapidement, on va avoir dans chaque pays où la fusion sera concernée de nouvelles entités avec plus de fonds propres et donc plus de capacités d'étendre euh, les produits d'assurance donc, on peut assister à la naissance des leaders dans les marchés respectifs ou tout au moins des sociétés d'assurance qui seront au moins dans le top 2 ou le top 3. Ça, c'est la première implication. Uh -huh. La deuxième implication, c'est qu'on est en train de vivre finalement une concentration du marché euh, des assurances. Parce que vous savez, le marché des assurances en Afrique est un marché émietté. Émietté par la régulation, émietté par les marchés. Euh, ce qui n'a totalement pas de sens, parce que finalement, la structure même des économies africaines est la même qu'on soit à Dakar ou qu'on soit à Nairobi. On vous dira que l'informel occupe 60 on vous dira que les entreprises formelles s'étendent. Donc du coup, il faut rationaliser ce marché et ça, c'est une des deuxièmes conséquences. Et ça sera très intéressant de voir euh, comment est-ce cette rationalisation. Par mmh. bah, avait déjà entrepris de le faire avec un certain succès. C'est pour ça que son l'allemand il avait intéressé Sanlam. Euh, et aujourd'hui, on verra jusqu'où Sanlam peut porter euh, cette idée de rationalisation, de mutualisation et de concentration des ressources. Mm -hmm. Alors,
1: euh, euh, une question peut-être que j'ai omis de vous, de vous poser euh, tout à l'heure, Idriss Lindje. Ce mariage entre Allianz Africa et Sanlam, se fait-il davantage à l'avantage de qui Est-ce de l'Allemand Allianz Africa ou du Sud-Africain Sanlam
0: alors, ce qu'il faut noter, c'est que euh, la Joint Venture Crow euh, qui sera créée appartiendra à 40% à Alliance euh, Africa et à 60% à, à Samlam Emerging Markets. Et euh, Alliance peut porter sa participation jusqu'à 49,5%. Je pense que c'est plutôt à l'avantage de Alliance mmh. parce que Alliance n'avait pas le même niveau de présence que Sanlam a aujourd'hui sur les marchés, notamment grâce à l'acquisition de Saran euh, Assurance. Euh, Sanlam avait euh, une présence beaucoup plus, beaucoup plus importante. Bon, en termes de volume d'activité... Euh, je n'ai pas vérifié, mais ça dépend des segments. Je crois que dans certains pays, Alliance avait une avance euh, sur le segment de l'assurance vie et dans d'autres pays, SARAM euh, euh, est clairement bien positionné sur le segment euh, de l'assurance dommages euh, et consort. Mmh. Donc, je pense que euh, Alliance euh, est un gros bénéficiaire et en plus, il va recevoir des participations euh, d'un certain joint venture qu'il y avait entre SALAM. Et cette fois-ci, une autre filiale de Sandam qu'on appelle Santam. C'est franchement euh, une espèce de... Ce n'est pas vraiment un mariage, hein. c'est une espèce d'orgie mmh. où les gens se marient entre eux, c'est <rire> <se> partagent <rire> partage les actifs. Mmh. Et... Mais voilà, tout ça, c'est pour rationaliser les, les ressources, mutualiser les capacités afin de pouvoir tirer davantage de profits sur le marché africain des assurances.
1: Alors, Idriss Linger, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef euh, du, de l'agence panafricaine ECOFIN. Alors, vous le qualifiez en tout cas d'orgie, excusez l'expression, pour ceux qui nous écoutent, mais euh, pensez-vous que c'est une bonne nouvelle pour les assureurs africains
0: Alors, euh, c'est une, euh, une bonne nouvelle. Je pense que, et, et beaucoup de gens aussi le pensent, hein, que, comme je le disais, que le marché des assurances en Afrique euh, il est un peu trop pénible. Je pense aussi que, euh, par exemple, euh, dans le cadre de la CIMA, euh, une directive a été prise euh, pour demander aux sociétés d'assurance euh, d'augmenter euh, leur fonds propres, okay, afin de pouvoir les adapter euh, aux, aux, nouveaux, aux nouvelles exigences en matière d'assurance. Le problème, c'est que s'il y a, par exemple, si une filiale, si un groupe, euh, euh, comme par exemple Sanlam euh, ou Alliance, a 10 ou 15 filiales, euh, sur le même marché que le marché par exemple de la CIMA, qui est un marché qui regroupe quand même quatorze pays, le problème c'est que euh, le groupe ne, ne pourra pas faire une augmentation des fonds propres au niveau de la holding uniquement le groupe sera obligé de faire des augmentations de fonds propres sur chacune des filiales. Parce qu'en plus de la régulation régionale, il y a ce qu'on appelle une autorité compétente euh, au niveau local euh, qui est souvent le ministre des Finances. Donc vous imaginez que si par exemple SARAM euh, à l'époque euh, devait augmenter le capital. Conformément aux règles de la CIMA, euh, pour ces filiales en Afrique, zone CIMA, il fallait augmenter au Sénégal, en Côte d'Ivoire, il fallait augmenter euh, au Bénin, au Cameroun. C'est énormément de ressources à augmenter parce qu'à chaque fois, je pense, c'était des dizaines de milliards en termes de francs CFA. Enfin, donc, du coup... Euh, les assureurs sont en train de forcer un peu les régulateurs en les entraînant sur le terrain de la mutualisation. Mmh. Donc, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il faut qu'on soit mutualisé, il faut qu'il qu y, qu y ait des effets de levier pour permettre, par exemple, que de la ressource sud-africaine, enfin, de la ressource sud-africaine puisse garantir des risques dans des pays euh, comme le Cameroun ou, par exemple, mobiliser mmh. des fonds propres ne peut pas être évident. Mmh. Mais ça, ça va être très compliqué parce que les régulateurs restent très, très euh, dans leurs chaussettes sur les questions de, 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 de fonds propres. et tout le reste. Il y a beaucoup d'aspects comme ça mmh. qui sont discutés dans le cadre de la FANAF euh, et où on n'avance pas vraiment. Donc, la FANAF, c'est la fédération africaine des, des assureurs. Effectivement. Donc, ouais. on, a, on a un marché des assurances qui est très émietté et qui est inefficace, finalement, mm -hmm. qui est inefficace. Donc, je pense que euh, cette mutualisation des efforts rentre d'ailleurs en droite ligne avec euh, les conséquences même euh, des dynamiques régul... Comment dit, réglementaires, réglementaires. Euh, sur le marché africain des assurances.
1: Mm -hmm. Alors, une dernière question, Idriss euh, Linger. Euh, vous, vous avez dit que le marché euh, africain des assurances est un marché... Et Alors cela dit, au-delà de cette configuration-là, comment se porte le secteur des assurances sur le continent en termes de rentabilité et de chiffres
0: euh, ben, Ça dépend. Hein. Je pense qu'en Afrique du Sud, il euh, y a quand même eu des challenges euh, parce que euh, les juridictions ont décidé qu'on devait dédommager euh, les personnes pour interruption d'activité économique à la suite de la Covid. Euh, il y a encore... Euh, le secteur des assurances sud-africain est en train de d'avoir des défis euh, avec l'ouragan qui a frappé euh, euh, ce pays-là. Et, et aussi, euh, un deuxième volet des activités des assurances, comme vous le savez, c'est le placement des liquidités en excès euh, sur les marchés boursiers. Euh, les marchés boursiers ont apporté une certaine rentabilité, notamment au Ghana. Euh, les placements aussi sur les bons du trésor des gouvernements sont rentables au Ghana. Au Maroc, on a eu une bonne année 2000. Euh, euh, une bonne année 2021, mais ce n'est pas certain que l'année 2022 euh, sera tout aussi intéressante parce que, vous savez, quand les assureurs ils ont de la ressource, ils les placent euh, sur euh, soit les sociétés cotées, soit les, les, les emprunts des États ou des entreprises. Donc, ça dépend vraiment des marchés. Euh, au Nigeria, c'est un peu difficile parce que l'inflation absorbe les gains potentiels. Au Kenya, la rentabilité a plutôt été solide. Donc je pense que c'est une question intéressante d'ailleurs que nous allons essayer de creuser dans l'agence ECOFIN et certainement on vous apportera tous les détails pour chaque type de marché, euh, peut-être dans les prochains jours.
1: Merci à vous Idriss Linger. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence panafricaine ECOFIN et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager avec vous donc l'évolution de l'économie africaine. Aujourd'hui, vous nous parliez de ce partenariat entre Allianz Africa et Sanlam. Merci à vous, Idriss Lindje.
0: Euh, Bonjour à tous vos
1: auditeurs
2: au Maroc. Merci. Destination Echo. Direction
1: la République démocratique du Congo, qui dit Congo, Kinshasa. Pense aux immenses ressources naturelles et minières qu'englobe ce pays, mais l'économie congolaise peine toujours à en profiter. Pour en savoir plus sur le potentiel de l'économie congolaise, je vous propose d'écouter l'analyse de Moustapha Elbouri. Il est le directeur général du cabinet Best Afrique. Il nous fait profiter de ses analyses comme chaque semaine.
3: La République démocratique du Congo, euh, qui est également l'ex-Zahir, euh, c'est un pays d'Afrique centrale, avec une population dépassant les 90 millions d'habitants, c'est le quatrième pays le plus peuplé du continent africain. C'est un pays qui a également une très grande superficie, qui avoisine les 2,5 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le deuxième pays le plus grand en termes de superficie du continent. L'économie de la RDC, c'est une économie qui est très spécialisée. En effet, elle est largement dépendante du secteur minier. 95%, donc vraiment pratiquement toutes les, toutes les exportations de la RDC, 95% sont des matières premières, principalement, c'est du cuivre et du colbat. Et une grosse partie de ces exportations, près de la moitié, sont destinées à la Chine, qui sont bien sûr utilisées dans beaucoup de process industriels. La République démocratique du Congo possède également les deux tiers des forêts tropicales d'Afrique et dispose, comme tout le monde le sait, d'un sous-sol très riche et très convoité d'ailleurs. Les performances économiques réalisées par, euh, par la République démocratique du Congo montrent vraiment qu'il s'agit d'un grand pays qui avance assez bien euh, sur des bases qui sont, qui sont satisfaisantes et qui positionne le pays euh, parmi les premiers du continent euh, en matière d'attraction euh, des IDE, des investissements étrangers. Avec
1: le Maroc, le partenariat politique remonte a bien longtemps un partenariat économique qui fertilise le champ aux investissements économiques, comme nous le dit Mustafa El Bourri que je vous propose d'écouter à nouveau.
3: Pour ce qui est des relations euh, entre le, le, le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo, euh, c'est vraiment une relation qui est privilégiée. C'est une relation privilégiée aux racines anciennes, quand même très anciennes. La relation qui existe entre le, le, les deux capitales, que sont Rabat pour le Maroc et Kinshasa pour la RDC. C'est vraiment euh, des, des relations qui transcendent tous les agendas diplomatiques, je dirais, et les, et les agendas politiques actuels. Le, le Maroc et la RDC, honnêtement, sont plus que jamais disposés euh, à renforcer leur coopération euh, dans les différents domaines d'intérêt commun. Le Maroc a beaucoup apporté euh, en expertise dans, dans le domaine midi qui est un domaine euh, particulièrement euh, important pour la RDC. Le Maroc ne s'est jamais d'ailleurs soustrait à son engagement de, 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 de renforcer ses relations de coopération, et ceci je dirais avec tous les pays africains frères, bien entendu, notamment avec la, la République démocratique du Congo. Ceci dans différents secteurs, et si je devais citer les principaux, ce serait le, le, le secteur de la formation, et bientôt ce, ce sera dans ceux du commerce et de l'industrie. Le Maroc et la République démocratique du Congo ont vraiment bâti des relations, euh, dans un premier temps, politiques solides. Et ceci depuis des décennies. Hein. D'ailleurs, on a, on a un bel exemple aussi de réussite pour un, un investissement marocain. C'est l'expérience du groupe Bank of Africa, du groupe BMCE, qui doit être hein, vraiment, je pense, vu comme un signal fort qui montre que c'est possible d'investir en RDC, malgré que ce soit un pays difficile. Vraiment possible d'investir et possible d'avoir un projet rentable, surtout. Donc, Bank of Africa, le groupe BMCE, il a vraiment forgé euh, sa place euh, au niveau de la RDC, dans la clientèle des particuliers, mais également dans celle des, des, des PME et, et, et aussi celle des grandes entreprises. Et cela avec un très grand succès, parce que c est, c est, c est, ces produits et ces services ont vraiment correspondu aux attentes du marché local. D'ailleurs, le, le Maroc a réitéré son engagement à euh, accompagner euh, la République démocratique du Congo, dans, dans tous ces efforts de développement dans les domaines, je dirais, à fort impact socio-économique tels que l'agriculture, la santé, l'eau, l'électricité et également un domaine très important, les énergies renouvelables. Je vais vous donner une idée un peu de de, de, de l'état actuel des, euh, des échanges. En 2020, les, les exportations marocaines vers la RDC s'élevaient à 20 millions de dollars et les importations à 40 millions de dollars. Donc on voit bien que ces, éch ces échanges sont timides et ne reflètent euh, en rien pour le moment la dynamique vraiment euh, des relations politiques qu'il y a eu et qui a encore. Donc je dirais, euh, pour terminer, qu'il est venu le temps, vraiment il est venu le temps de tisser des liens économiques aussi solides que les relations politiques qui existent entre le Maroc et la République démocratique du Congo.
1: Merci à vous, Moustapha El Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Bestafrique. Voilà, c'est la fin de votre émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur Medium Podcast et sur vos plateformes de podcast habituelles. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine sur les ondes de Medium.
2: La Reine Lyon, BM. Pacificateur jusqu'au bout Vital Kamemi Yuma una tombe tan bala butché mascotte obani bulona dise olembino na 12e dala baninga ba kontinier na simatangwa salerio pe bavuta yo boyonani yo pe bavuta yo boyonani nakade